0: ولما نتكلم احنا عن الروحانيه، الروحانيه هي علاقتي انا اولا بباطني المتصل بالله، الانسان اليوم في صلاته ظاهرين اكثر مما هو باطني، قبل ما انا اروح اعاقب هذا السارق اللي سرق، انا لازم اشوف هل هو اعطي حقوقه ولا لا، معنى نتيجه عندي انا، هذا انا اصلي واصوم، لا قادر اتزوج، لا قادر اتوظف، لا قادر ما اعرف فنبدا نربط الامور بالصلاه، حتى في ناس يقولوا لي من بديت اصلي اموري تفرّكت بطريقه اقوى. شيء جميل الله خلقه ما استشعره لان شحنوني بهذه انتبه عليه. عليك. اذا اليوم انا كانسان اذا بنتي تخاف مني كيف بتطمئن بوجود
1: الوالد؟ ان الله لا يريد رؤيتك في الصلاه وانما يريد رؤيه الصلاه فيك.
0: وما نتصل به نتاثر به. بل أي شيء نتصل به بدون الله نتعذب به زمن يحتاج فيه للروحانية هذا الزمن لأنه فعلًا في لخبطة. دامو مش عبادة اللي أنت تستمع له تصور وتخيّل هذا مش عبادة لا تخاف. يعني ما دا نضيف عبادة جديدة إحنا ضمن عباداتنا. أبدأ عنو نفسي وعلى بالنا هذه هي أو هذا هو أصل من قبيلة فلانية من ديانة فلانية من دولة فلانية. فأبدأ أنسى الجوهر. <تصفيق> تذكرك حوار مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا لا
1: لا 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 السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جالس تذكرك وفي الحلقة الثانية من السلسلة مع عصام أهلا عصام حياك الله يحييك في هذه الحلقة بنتكلم عن المحور تحديدا الروحاني كيف ممكن للإنسان يصل للشعور الروحاني إيش هي مثلا المفاهيم المغلوطة عن الروحانية إيش هي الخطوات ممكن الشخص يتبعها فلو بغينا نبدأ بتعريف عام إيش هي الروحانية
0: فاحنا عندنا في الثقافه <سؤال> الاسلاميه في شيء الشريعه وفي الطريق اللي مذكوره في القران الطريقه المثلى اهدنا الصراط المستقيم يعني في الصراط احنا عندنا الشريعه وعندنا الطريق الشريعه لها علاقه بالاحكام والفتاوى والامور هذه كلها عشان تعاملاتنا مع العالم الخارجي وتعاملاتنا مع المتفقين معنا والمختلفين معنا التعاملات مع المسلمين وغير المسلمين هذه هي الشريعه في جانب اساسي ايضا اللي مكمل لهذا الشيء اللي اصلا الشريعه تنبني على هذا الشيء اللي هي الطريقه اللي هي العلاقه الباطنيه فنقول ان احنا عندنا الايمان والعمل الصالح احنا عندنا هذا الركن وهذا الركن اللي نحتاج نشتغل عليها بالتزامن ولما نتكلم احنا عن الروحانيه الروحانيه هي علاقتي انا اولا بباطني المتصل بالله الصلاة طبيعتها هي متجهة الى الخارج التأمل بطبيعتها متجه الى الداخل احنا لما نصلي نصلي لله سبحانه وتعالى ففي شيء كنه خارجي موجود برا موجود في السماوات في مكان ما وانا اصحى لما ندعو مثلا في ناس تشوف فوق احيانا في شيء خارج موجود هو الاصل هذا الشيء اللي احنا النبي انتصر فنقول الله سبحانه وتعالى لما نتصل بالله هو نعم هو في الخارج كأنه لكن هو الأصل أنه نابع من الباطن الإنسان لو في صلاته ظاهرين أكثر مما هو باطني فيصل الانفصال قبل ما أنا أحقق اسم الصلاة لما نقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هي كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر مش فقط في أداء الصلاة اللي إحنا نؤديها هذه الصلاة تحدث تغييرات عميقه في داخلي انا هذه التغييرات العميقه نسميها اليقظه الروحيه كون إنسان روحاني متصل بالروح اللي هو اصل الاشياء عشان كين نقول روحاني ومتصل بروحه احنا عندنا العالم المادي وعالم الروحي بنتصل بروحه بس الروح هذه متصله بمن بالله سبحانه وتعالى فهي في الباطن
1: فما يصير انا
0: اتصل بالله كان شيء كذا خارج من غير ما اتصل بالباطل فكان اتصالي يكون سطحي مش عميق فما اتصل بالروح فما اكون روحاني اظل اكون مادي حتى فيما يخص الصلاه الروحيه فنقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاه تحدث تغييرات عميقه في داخلي من حيث الفكر المعتقد الشعور وهذا يعمل لي يقظه روحيه لما تعمل هذه الاشياء يقظه روحيه فالشرائع اللي انا اطبقها تكون موجوده في الميزان. فتكون فيها يعني الشريعه تكون فيها مثلا العدل والاحسان والرحمه. ولازم نوازن احنا بين الاشياء، فقبل ما احنا مثلاً نتحدث عن اقامه الحدود لازم نتحدث عن اعطاء الحقوق. انسان اليوم سرق. <تصفيق> مثلا. ال يقول لك اوكي السارق اعمل له كذا كذا كذا، بغض النظر عن اختلافاتنا في فكره قطع اليد. زي ما هو موجود أيضا في الثقافة، لأن القطع ممكن أيضا ناقش فيه نوعا ما هل القطع هو البتر ولا هو إحداث جرح؟ لأن في قصة يوسف عليه السلام النسوة لما رأى شافوا يوسف عليه السلام قطعنا أيديهن، فهل هن يعني بترن أيديهن ولا هو إحداث جرح أصلا؟ فسارق السالقة فقطعوا أين؟ فهذا القطع هل هو بتر ولا إحداث جرح للتأديب؟ ممكن نختلف هذا الموضوع ونناقش فيه من منظور القرآن. لكن قبل ما انا اروح اعاقب هذا السارق اللي سرق، انا لازم اشوف هل هو اعطي حقوقه ولا لا؟ فهني يكون في عدل واحسان. هذا العدل والاحسان اذا ما موجود في اي حكم في الخارج ففي اشكاليه في هذا الحكم. يعني هذا مش نابع من منبع روحاني. فالروحاني فيه يقض روحيه وهذه الروح متصله بالله فتتنزل الحكمه، والحكمه يعني ما نجيبها من عندنا. ومن يُؤْتَى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، فإحنا نؤتى الحكمه من الله سبحانه وتعالى لما تكون في يقظه روحيه. فنضع كل هذه اليقظه الروحيه في تعاملاتنا مع الناس، في الشريعه، في الاحكام، في الفتاوي، في الفقه، كل هذا يكون مبني على هذا الميزان النوراني في حياه الانسان.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. انزين نلاحظ أننا جميعا مثلا إيه جميعا مفروض علينا الصلاوات الخمس أنصوم شهر رمضان في شعائر دينية مختلفة نسويها كلنا مع بعض بس قل القليلة جدا اللي يصلوا للحالة أو الشعور الروحاني يعني مثلا أنت ذكرت في أحد مرات أن في شخص وصل لشعور التلذذ بالصلاة أو بقيام الليل بعد عشرين سنة فهل نحن خلاص عاديين نحتاج 20 سنة مثلا إلى أن نوصل لذاك الشعور؟ ولا كيف؟ وإيش هي الخطوات؟ وإيش هو الطريق؟
0: في الطرق عشان بس ما نبدأ نألف إحنا أيضاً أشياء جديدة، رب العزة ذكرها في القرآن. الطرق هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الطرق، والطرق هي اللي أصلاً إحنا نمارسها. السؤال وش شنو هي الطرق؟ السؤال مدى الحضور اللي موجود في الطريقة. إحنا عندنا الصلوات قمة في القوة. حضور ما موجود، فالطريقة موجودة، الأداة موجودة إحنا عندنا الأذكار، وما أدراك ما الأذكار محمد رب العزة يقول، ولا ذكر الله أكبر أكبر يعني من كل شيء، لأن استخدم رب العزة اسم أكبر على وزن أفعل، اللي هي للمقارنة يعني رب العزة يعني في القرآن لن يذكر ولا ذكر الله كبير، لا ولا ذكر الله أكبر أكبر من إيش؟ من كل شيء فلليوم ذكر الله أنت ما قادر تكبر هذا الذكر على مشاكلك الشخصية على مشاكلك الأسرية على مشاكلك الوظيفية ففي خلل في ذكرنا لله سبحانه وتعالى فطريقتنا هي الصلاه طريقتنا هي ذكر الله طريقتنا هي الدعاء طريقتنا هي الصدقة طريقتنا هي مساعدة الآخرين فهذه الطرق موجودة ما نبغي نقول والله لازم نألف شيء جديد نجيبه كذا الناس يقولون لي لازم أمارس التأمل التأمل علم قديم قائم بذاته. يمارسوه كانوا الأنبياء وكان يسموه التحنث. اللي هي عبارة عن خلوة واتصال وسكون وقبول الأمور كما هي. أسلم. هذا هو التأمل. غير تعقيدات ما له علاقة بالجلسة البوذية وتسكر عينك. هذه نعم طرق. إحنا نعلمها لأن هي تساعد تهيئ الأجواء. لكن عمق التأمل يعني أني أنا أسلم كل شيء لله سبحانه وتعالى. هذا هو التأمل. واللي يمارسوها كانوا علمونا هذه الاشياء. اشكاليتنا ايش؟ لحظات الصمت عندنا قليله. يعني لما نصلي احنا نصلي بعد الصلاه هل في لحظه صمت ولا لا؟ احنا لما نذكر الله سبحانه وتعالى في أذكارنا في تحسين افكار الصباح والمساء وبعد الصلوات هل في لحظه صمت بعدها ولا لا؟ لما احنا نعمل لما احنا نمارس الصيام كشعيره مثلا شعائر الاسلام في رمضان او غير رمضان صيامي انا هل العلاقه باللا اكل ولا شرب ولا أنا في حاله من الصمت والمراقبه عمرو الخطاب رضى الله عنه كان يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم مستحيل انسان ما عنده لحظات صمت ومراقبه يمكن يحاسب نفسه وما مركز ما منتبه صمت، عشان كذا وايد اسر اليوم الزوج كثير يغلط، الزوج كثير تغلط، الاب كثير يغلط العيالة عياله، لانه ما حد مراقب نفسه، ما حد منتبه لذاته وسلوكياته، هو على هذا الشيء، فالصلاه لا تاتي بنتيجه لان ما في صمت وتامل في الصلاه. ما في صمت وتامل في الذكر، ما في صمت وتامل في الصيام، فهذه تكون كانها عباره عن اليات، برمجه روتينيه. نحن سويناه كثير وياما ناس سووا ما جابت نتيجه، ايش معنى تجيب نتيجه عندي انا؟ هذا انا اصلي واصوم لا قادر اتزوج، لا قادر اتوظف، لا قادر ما اعرف فنبدا نربط الامور بالصلاه، فنبدا نكون مقاومه عميقه تجاه الروحانيات، وهذا كثير انا سمعته شخصيا في القصص غير اللي انا ما سمعته اصلا واللي اكيد منتشر، ان انا يعني حتى في ناس يقولوا لي من بديت اصلي أمور تفربكت بطريقه أقو فيربط الصلاة بالضيق يربط الصلاة بعذاب
1: جهنم هذا مفهوم مغلوط
0: مهوم مغلوط بس موجود دام موجود احنا كمؤثرين ما يصير على المغضة الطرف موجود انا لازم اتعامل معه سواء انسان الوماعب فقيه متحدث محاضر مؤثر زيكم لازم يؤثر على هذه الحقب الطاقي في هذا الانسان لان هذا الانسان اساس الشيء اساس الخلق وهذا الانسان اللي لازم يكون خليفة فلازم احنا نكون موجودين لهذا الانسان اللي متخبط ويبحث عن هذه الحلول. فنقول الانسان يبدا يربط الصلاه بعذاب القبر، يربط الصلاه بالغضب بالرب الغاضب اللي كذا كبرنا ويخوفونا من الله سبحانه وتعالى. فالخوف اساس الاشكاليات اللي موجوده، احنا كم خوفونا في حياتنا؟ ليش ما في يقظه اليوم؟ واحنا صغار يقول لك نام ولا بنادي على الساحر؟ نام ولا بخبر الشرطي؟ نام ننظر نضربك ابره فيخوفونا من الشرط اللي هو الامان اصلا الشرطي بالنسبه لي انا لما اشوفه اشعر بامان بس اليوم في البعض يتوتر من كثر ما زرعوا برامج فينا واحنا صغار وايضا لي ما كبرنا ليش نخاف من الطبيب؟ يخوفونا في البيت ولما نبدا كذا ندخل الدراسه يخوفونا من الرسوم يخوفونا من الاختبارات وبعدين نبدا نتخرج يبدا يخوفونا من المستقبل يخوفون من الوظيفه بعدين يقول لا تعال الحياه صعبه ولازم الحين بيت ولازم زواج فانا عايش سنوات طويله خايف
1: كلها برمجيات
0: برمجه تخويف 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 كذا يبدا الايمان تزعزع يبدا الروحانيه تتزعزع وكل شيء جميل الله خلقه ما استشعره لان شحنوني بهذه انت بالله عليه اذا اليوم انا كانسان اذا بنتي تخاف مني كيف بتطمئن بوجود الوالد؟ وانا زرعت فيها الخوف والدكتاتوريه في البيت وانا صاحب الشان وكذا وما حقوقك على فكره احنا مسؤولين عن حتى كيف نتعامل مع الاطفال فقفوهم انهم مسؤولون برب عزك كيف انا اعطي حقوق الطفل الحقوق الشعوري النفسي الفكري ولا لا الاستهزاء محاسبين عليه عدم الاهتمام عدم الاستماع عدم اعطاء الحريه اللي هي بسم الله العزيز الحريه محاسبين عليه كل التفاصيل الدقيقة تشكل روحانيتي أنا. فليش لو ما في لغبة روحية؟ أراجع نفسي أنا إيش جالس في حياتي من سلوكيات وممارسات مع القريبين والبعيدين. ليش الصلاة اليوم خالية خاوية من النور والاستقرار؟ كيف الصلاة ما تغيرني وما تنهاني عن الفحشاء والمنكر؟ معنى الصلاة لا تتعمق عشان تعمل تغييرات في المعتقدات. والأصل كذر بالعزة يشير إلى هذه الآية. تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنا ليش أسوي فحشاء ومنكر؟ لأن في فكرة مشحونه بمشاعر تولد لي رغبه اني اسوي شيء. ففي فكره فيها مشاعر فتولد رغبه، رغبه اني انا اخطا انتقد، اغتاب، امارس سلوك خطا، شيء مضر يضرني، شيء له علاقه بالحرام انا اسويه ليش؟ لانه في برنامج موجود في داخلي. فلما رب العزه يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، معنى الصلاه لها القابليه انها تدخل في عمق المعتقد والرغبه وتعمل لها تصفيه. تشافي فانا ما اعمل منكرات انا اتشافى هذه يقضى روحيه ان لم تتحقق هذه الامور في الصلوات فنحتاج نراجع انفسنا والاصل ان م- الانسان يكون بين الصلاه والصلاه في حاله صلاه يعني صلينا الفجر لأنه الظهر
1: من الفجر لين الظهر
0: انا اكون في حاله صلاه فاكون من المصلين في القران في الذين يقيمون الصلاه واقم الصلاه لذكري وفي المصلين وفي القران ما في اي مرادفات ما دام في اقامه صلاه وفي مصلين فهذا معنى وهذا معنى اقامه الصلاه اني انا اقيم الصلاه اؤدي الصلاه المكتوبه عليه المصلين اني اكون في حاله صلاه طوال اليوم حتى وانا اذا فنان اليوم وعندي مثل اغاني وعندي رساله من خلال الغناء، هل انا في حاله صلاه ولا لا؟ هل انا متصل بالمصدر فاقول اللي موجود في حدود المقبول ولا لا؟ لان اذا صار في تجاوز احنا انفصلنا عن حاله الصلاة الالهيه، اذا أختاب فانا انفصلت عن الصله الالهيه، اذا في نميمه ولا غيبه ولا شيء من هذا القبيل او حتى تجسس بسيط من الزوجه على تلفون الزوج. في انفصال يحدث في اللحظه هذه فنخرج من حاله المصلين. لهذا السبب يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ايش يعني؟ عن الصله اللي انت عايشها تبدا تخرج وتنفصل فتدخل في حقل المحرمات. انت الحين موجود في حقل الحق، انت متصل بالله، احنا الحين في هذه الجلسه في حاله صلاه، احنا من المصلين لان احنا هدفنا جيد. هدفنا إيجابي، هدفنا نوراني، هدفنا يخدم البشرية فإحنا مصلين الآن، إحنا في حالة صلاة في اللحظة اللي نبدأ إحنا نخرج من هذا الحق وندخل في الباطل نكون في حالة من الواحد يكون ساهي عن الصلاة فوين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللي انفصلوا عن الحقيقة الإلهية ودخلوا في حقل الظلمات اللي ممكن الشيطان يبدأ يوسوس ويأثر بطريقة سلبية فيكون فيه ضرر على البشرية
1: ممتاز ممتاز هذا يقودنا لعبارة انتقلتها في أحد المرات وهي تتعلق بالصلاة في مرة قلت إن, أن الله لا يريد رؤيتك في الصلاة وإنما يريد رؤية الصلاة فيك فماذا الفرق بينهم وماذا كنت تقصد من هذه العبارة
0: احنا لما نقيم الصلاة نصلي صلواتنا كذا فأنا الحين يعني يشوفونها في الصلاة اللي هو شيء ظاهري اللي فيه عبار عن حركات فيه قامة في ركوع في سجود كذا هذه ان الواحد يشوفني في الصلاه لكن ان الواحد يشوف الصلاه فيني او الرب لما يشوف الصلاه فيني يشوف الاتصال العميق القلبي في هذه اللحظه بنور الله سبحانه وتعالى لان على هذا النور من خلال هذا النور تتنزل الملائكه اصل الانسان ان يكون حريص ان يحافظ على النور اللي حولنا عشان يكون حريص على تنزل الملائكه ليش رب العزة سخر الملائكة للإنسان عشان يخلّوا الإنسان في حالة من الطمأنينة من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا كم نسبة الخوف في اليوم في المجتمع؟ والحزن في المجتمع حرج بالضبط بالضبط الملائكة ما تتنزل علينا معنى الملائكة ما ألسى تخبرنا ألا تخافوا ولا تحزنوا معناه اتصالنا بالله اضعف من اتصالنا بما يحدث في الكره الارضيه، احنا متصلين بقوه بالاخبار السياسيه والاخبار المجتمعيه والوطنيه اللي تصير. فاتصالنا قوي جدا فنتفاعل معها بصوره اقوى من اتصالنا بالله. اذا احنا وجهنا الاتصال الى الله سبحانه وتعالى فمن هني تتنزل السكينه رغم الاحداث المزعجه اللي انا اشوفها في في حياتي. فنقول الانسان يكون في حاله من الحضور والاتصال القلبي يعني في الصلاه افكاري متناغمه مع مشاعري متناغمة مع رغباتي متناغمة مع نواياي ومتناغمة مع حركات الجسد الحين هذه الصلاة موجودة في داخلنا فرب العزة يشوف الصلاة في الإنسان أنا فعلا متصل في هذه اللحظة وأن القلب الغافل والذهن الشارد رايح للسجود هو وين رايح؟ لأن السجود يعني العودة إلى الله العودة إلى الحقيقة العودة إلى الوطن أنا في السجود أستقر فأعود كأني كما كنت كذا جنين في بطن الأم كذا مستقر، مثابت ومطمئن بالجنين ما يخاف مطمئن أنا كل شيء متوفر بالنسبة للجنين لما نخرج إحنا في الخارج نطمئن بالله سبحانه وتعالى كأني أنا موجود في هذا الرحم النوراني اللي يعطينا طمأنينة وإيمان قل أن لا تخافوا ولا تحزنوا فأنا أخذ الخوف كمقياس على روحانيتي آخذ الأحزان والغضب والانفعال في البيت برا البيت كمقياس على روحانيتي، هل أنا فعلاً في يقظة روحية أعائشها ولا لا؟ عادي يعني شفناها يص... توه مخلص الصلاة ويدخل في مشكلة. توه مخلص يصلي ويعمل جدل في البيت. بل في بعض الحالات شفناها أثناء الصلاة يقطع الصلاة لأنه كان في إشكالية. يعني <تصفيق> مش... <تصفيق> الحين هذا الإنسان كيف ممكن يتلذذ بالوجود الإلهي في هذه اللحظة؟ اتصالنا قوي على الفكره بالعالم الخارجي وما نتصل به نتاثر به بل اي شيء نتصل به بدون الله نتعذب به والعذاب هي مرحله تعذين يعني اذا كانت تخلي الشيء تطهر الشيء تخلي الماي عذب مثل نفس المصدر الماي صار اول ما كان عذب صار الحين عذب فعذب الماي فعذب الشخص هنا اتقال ما أعرف إيش كذا، ومرب تجارب، مؤلم كذا ومره تجارب وكلمه كذا الذكي واليقظ والواعي ياخذ التجارب يعني كتطهير. <تصفيق> اما غيره الغافل مثلا ياخذها كتعذيب وعقاب وهي نفس التجربه، هذا ياخذ الطريقه هذه ياخذ الطريقه، وكله يعتمد على الوعي اولا، ثانيا على اليقظه الروحيه التي تواجه هذه التحديات.
1: ممتاز انزين آه، لو بغينا نربط هذا الموضوع بالسؤال اللي بعده يعني المستمع والشخص العادي اكيد يجي جيف باله سؤال اللي هو كيف انا ممكن ارتقي روحانيا نعم
0: اجي نرجع الى التخلي قبل التحلي وهذا ياتي نظام التطهير بالاستغفار رب العزه ذكر الاستغفار بكثره في القران ولما احنا نروح الى علم الاسماء الحسنى راح نلاحظ ان هناك من الأسماء الحسنى اللي لها مشتقات مثلاً الرحمة، الرحيم، الرحمن، ذو رحمة، أرحم الراحمين، خير الراحمين كلها جاء من الرحمة وعندك أنت الرزاق، الرازق، خير الرازقين في القرآن عندك أنت الهادي، اسم واحد الاستغفار هو الوحيد من ضمن الأسماء الحسنى اللي مشتقاتها سبعة في عندنا رقم احنا نقول سبعه رقم التطهير، نحن ندور حوالين الطواف سبع مرات لنتطهر من الذنوب. فنقول في سر ليش السبعه؟ معناه اهميه التطهير في الحياه قبل ما انا ارتكبه حيا. للرب العزه كم مره ذكر الاستغفار بمختلف الطرق في القران. ففي عندنا غفور غفار خير الغافرين واسع المغفره ذو مغفره. واهل المغفره وفي اسم سابع ما يحضرني ففي سبع اسامي موجوده للاستغفار معناه في سبع طبقات من داخلي تحتاج الى تطهير ويتكلم ايضا عن سبعه الانفس للانسان اللي يرتقي من خلالها الى ان يصل الى مرحله من التنوير العالي ما وصل النبي عليه الصلاه والسلام اللي ختم الكمال البشري فهو خاتم الانبياء لانه ختم بالكامل الصفات البشريه المتكامله هذه الاستغفار اذا ما شغال عدل فاليقظه الروحيه قد لا تعمل. فهذا اول جواب إن كيف ممكن نرتقي روحيا. نبدا نتطهر من كل الاشياء والظلمات اللي موجوده في داخلنا. ولان احنا اخطائنا لا تتوقف وسيئاتنا قربنا لا تتوقف فمعنا الاستغفار ينبغي ان لا يتوقف. السؤال انا كم نسبه الاستغفار اللي اجيبها في اللحظه هذه؟ ترى هي فقط استغفر الله استغفر الله أستغفر الله هذا جزء يسير من منظومه اسم الله الغفور يعني في اجزاء شعوريه لما نقول استغفر الله هل انا في حاله تسامح مع ذاتي وماضي بكل ما في ماضي من اخطاء واشكاليات هل انا في تصالح مع ابوي وامي كيف عاملوني في الماضي؟ هل انا في حاله من التصالح مع اخوي اللي انا زعلان منه ما ادري كم سنه؟ فما يصير أن اقول استغفر الله وانا ما امارس الغفران في حياتي فهي متعلقه بي يعني استغفار فكري لفظي شعوري الشعر استشعر الاستغفار وسلوكي يتجلى الاستغفار في خياراتي وعلاقاتي مع الاخرين. هني يكون سنة يتطهر ويتطهر فيقترب من حقل الروحانيه بالفعل اول ركن من الروحانيه. م. اشتغل على الاستغفار كما ينبغي بل نوح عليه السلام قال استغفروا ربكم انه كان غفارا ينزل السماء عليكم مدرارا من قوه التطهير يعني ايش؟ الخير الرباني ترى موجود لكن في معيقات اللي هي اخطائنا، ذنوبنا، معتقداتنا، افكارنا، مشاعرنا، احكامنا على الناس مشاكل خطيره جدا نحكم عليهم كذا فهذه تعمل بلوك لما احنا نعمل استغفار الاصل أن, ان هذه المعيقات تنزاح فتتجلى الارزاق والخيرات الالهيه.
1: ممتاز 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 تذكرت اللي هو حكم على الناس زين في هناك انواع متعددة للحكم في اللي هو الحكم بناء على الانعكاس الفكري ممكن على الانعكاس السلوكي وفي مصطلح آخر اللي هو الحكم الرباني ايش الفرق بينهم وايش هي المواضع اللي ممكن نحن نستخدم فيهم
0: متى ممكن نستخدم احنا الحكم على الاخرين؟
1: ايوه هذا هو السؤال ايوه طريق مثلا أي الفكري والسلوكي وال
0: هو الاصل ان احنا ما نحكم اصلا لا انعكاس فكري ولا شعوري ولا سلوكي، انعكاس السلوكي على فكره ما يعتبر
1: بروجكشن اسقاط نفسي
0: كل الصفات الموجوده فيني أرميها على الطرف الاخر. ما تصدق الحالات اللي انا شفتها عندي انا مره في المركز قليله اللي شفتها ولله الحمد لكن هي موجوده اكيد في الساحه انك كيف مثلا تاتي الزوجه تتحدث زوجي كذا زوجي كذا زوجي كذا لما نبدا نكون ملمين بالموضوع القصه كلها نلاحظ ان الصفات اللي هي ذكرت على الزوج فيها هي هذه حاله نفسيه تستدعي العلاج اسقاط نفسي اسمها لكن في عندنا احنا نمارس احنا العامه نمارس اسقاط فكري واسقاط نفسي شعوري ايش هو الاسقاط الفكري؟ ان اطلق احكام بناء على معتقداتي يمكن الشيء ما موجود فيه بس معتقدات اللي تربيته كبرت عليها تخليني اقرر ان الجاليه الفلانيه كذا كلهم ان هذا يسوي كذا فيعني كذا وقد لا يعني كذا الانسان مر كذا ومثل ما سلم هذا ما احترمني ترى هذا إنعكاس يعتبر هذا حكم انه هو ما احترمني دخله ما سلم هذا لا يعني ان انا ما محترم فاشوف انه ما احترمني مو شرط انعكاس نفسي يكون بس هو انعكاس انعكاس فكري افكاري اللي انا كبرت عليها تقول ان لو حد مر ما سلم عليه يعني هو ما يحترمني. هذا انعكاس فكري فقط. إنعكاس الشعوري ايش؟ اني اطلق احكام بناء على حالتي النفسيه. انا غضبان فاقول كلام عن الشريك الحياه مثلا بطريقه مزعجه، هذا لا يعني الصفات موجوده في ولا يعني الصفات موجوده فيني اصلا كانعكاس نفسي، لكن شعوريا انا لما اغضب ابتعد اقول هذا الكلام بناء على اللي انا كبرت عليه. فهذه الانعكاسات الثلاثة ما لها لازمة. أنا أولاً ليش أحكم على الناس أصلاً؟ الله خلاني كذا وكلني على الناس أحكم عليهم. هذا كذا هذا خطأ هذا لابس كذا فيعني كذا. هذا ما لابس كذي يعني أعطي معاني بناءً على ما أنا أصلاً. والأصل أن أنا أرى الأمور كما هي. هذه في الفيباسنا. دخلت مرة تأمل كذا عشرة أيام في اليوم تقريباً عشر ساعات صمت. ما عندك شيء إلا تراقب بس. تاخذ بريك شوي ترجع مره ثانيه تصمت وتراقب، كل الوعي داخل 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 يقطع عنك كل شيء عشان بس تروح وتشوف نفسك ما في هذه النفس من بلاوي وظلمات، غير كذا احنا ما بنركز لهالسبب السبب الخلوات مهمه الصمت بعد الصلاه، الصمت بعد الذكر، هذا الصمت مهم رجع كل شيء الى داخلي قد تكون عندي اشكاليه مع فرد في الخارج بس اشكاليه نابعه من شيء في داخلي، ما بعرف الا لما ابدا احاسب نفسي كما قال الفاروق عليه السلام. اقول ان الانسان الحين اذا يبغى يفهم انعكاساته لازم يراجع ذاته فاساس الحكم ايش؟ احكم اذا في مصلحه عامه احكم اذا انا موجود في محكمه ابدا اقول نعم هذا سرق انا شفته وسرق هذا حكم هذا سارق لاني انا شفته يسرق لأنه يتطلب الوضع عدا ذلك لا فالسؤال هو كل ما انت تحكم اسال نفسك هل في معتقد وشعور في داخلك ولا تتحكم بتجرد حسب معطيات الوضع ولازم تقول شيء في هذا الوضع اذا ما لازم تقول شيء فليكن خيرا او ليصمم فكل شيء نقوله في السوشيال ميديا في اليوتيوب في تويتر ونطلق الاحكام على الناس بناء على معتقداتنا ومشاعرنا هذه كلها تؤثر فينا بطريقه او اخرى وكلها محسوب في كتابنا رب العزه يقول تدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاصلكم به يعني في حسبه في رقم في الموضوع، ففي تاثير على حياتك، يعني لا تستبعد انت الحين متعرق في مساله في حياتك احتمال انت عرقل سببها ايش؟ انت كثير تعرقل الناس في حياتهم، انت كثير توقف وراء سيارات الناس وتروح تخلص امورك لا حافظ رقمك ولا كذا ما تهتم بالموضوع، فيتعرقل الناس كثير في فتعود العرقل على هذا الانسان، هذا ما يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل يعني فذرة شرير، حتى الذرة اللي انا فقط افكر فيها ولا اتفوه بها او في سلوك معين موجود في كتابي م- انا. فبالعكس يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. فهذا الاحصاء، هذه الحسبة معناه في تاثير، تاثير يكون هني ويمتد التاثير الى ما بعد الرحيل بامر من الله سبحانه وتعالى.
1: ممتاز، ممتاز، ممتاز. آه بس بنرجع شوية اللي هو موضوع الارتقاء الروحاني في انت ذكرت اللي هو مصطلح الخلوة دائما نلاحظ مثلا سواء كان في الكتب او حتى في الافلام او حتى في مثلا التأمل اللي سويت اللي هو آه عشرة ايام في اليوم عشر ساعات هو نوع من الخلوة آه ايش فائدة الخلوة في انك انت ترتقي روحانيا يعني هل هي جزء مهم أو إن هي حاجة مكملة ممكن تسويها ممكن ما تسويها؟ جزء مهم
0: ومهم جدا ومعرسو للنّياء وربنا زحث على الصمت على الكلام في أكثر موضوع في القرآن فهذا الصمت أساسي لأن الإنسان يدخل إلى هذا الباطن فلازم تعرف إيش اللي عامل إعاقة في لغة الروحية وكيف راح تعرف إذا أنت مشغول بحاجيات الحياة والمتطلبات الموجودة في ترى المتطلبات ما تخلص يخلص رمضان يبدا العيد، يخلص العيد يبدا ما ايش، يخلص هذه يبدا المدرسه تبدا وتبدا المدرسه بعد كذا انت مشغول 24 ساعه يوميا. فتروح تصلي هذه يلا يلا هذه الصلاه عاد عندنا كذا لكن ما في صمت، ما في خلوه. الخلوه اللي تروح في داخلك وتبدا تدرك أن اوكي هذا الشيء اللي انا امارسه او هذا الشيء اللي احتاج امارسه، هذه اللي انا اسويه، هذا اللي عامل لي بلوك. وهذا كثير نكتشفه في التاملات اللي احنا نعملها. <تصفيق> روح الشخص يبدا يتامل السمع للصوتي مثلا، احنا نبدا ناخذ الشخص في التاملات الى داخله. روح الى داخلك القي السؤال، اصمت. انا ايش اللي عامل لي بلوك في الروحانيات؟ ثم اصمت لان نحن متيقنين ان الجواب موجود في داخل الانسان. رب العزة لما خلق الانسان اعطى هذا الانسان كل الادوات اللي يحتاجها عشان يعيش في الكره الارضيه، وزرع النور في داخل هذا الانسان، فالرب قريب بمعنى قريب، قريب بتجليات الاسماء الحسنى، قريب بالحكمه الالهيه، وقريب بالاجوبه والارشاد والهدايه. وكلها موجود في هذا القلب. فهذا القلب اذا صلح صلح كل شيء، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هذا القلب يكون محاط بمجموعه حجر. ران، قفل، طبع ختم مجموعه متنوعه من البلوكات اللي موجوده في القران. هذه عامله الحين معيقات بيني بين الروحانيه واليرقبه الروحيه، بس كيف اعرفها؟ لازم اختلي اصمت، اروح في داخلي، وبتلاحظ الناس معظمهم لما يختلي بنفسه اول مره ويصمت ويعول الى الاعماق فجاه يشعر بضيق، يشعر بكتمه، يشعر بشيء ما مفهوم.
1: مقاومه مثلا.
0: مقاومه وما يرتاح. في ناس يقولون أن دقيقتين ما اقدر اصمت وابغي اطلع من التامل مم. لان الداخل متاجج وانت ما منتبه انه متاجج الا لما تهدا، ليش في الصلاه كل الافكار تاتي؟ لاحظ اول ما اصلي كل الافكار تاتي انا بديت انا استرخي واول ما استرخي طيب. كل اللي موجود في باطني يظهر على السطح فما ركز في الصلاه فلازم احسمها الامور هذه انا وراي الحين تحديات كثيره قد تاتي في هذا الزمن. أنت شايف كيف الأمور متسارعة في 2020؟ جداً. أكثر زمن نحتاج فيه للروحانية هذا الزمن. لأنه فعلاً في لخبطة. محمد لم يقدر البرنامج، هل محمد في حالة من التأمل والروحانية ولا لا؟ اللي يغني راب، ولا يغني كذا أي كان نوع الفن اللي يتقنه، هل هو في حالة من الروحانية ولا لا؟ المهندس، الدكتور، البروفيسور، المفكر، المزارع، الصياد، هذا مو شيء برستيج. هذا مش ولا شيء زي ما يقول ايش؟ موضه الزمن. خلينا نتامل موضه بادية، هذا اصل العلوم اني انا ادخل في داخلي اتصل بسم الله الباطن فارى ما ارى في داخلي من امور اللي احتاج اتحرر منها. واذا ما مراقب نفسي لا يمكن ان ادرك هذه الامور.
1: ممتاز جدا. أه كذا تساؤل في بالي بحكم انت أه خبرتك في هذا المجال ما يقارب عشر سنوات. اكيد احتكيت بقصص كثيره بناس كثيرين ايش هي اكثر المفاهيم المغلوطه عند الناس اللي تتعلق بالتامل والوعي والتشافي وهذه الاشياء
0: يعتقدون ان هذه الامور لا علاقه لها بالاسلام فيقاومون المساله من البدايه فلا يستفيدون
1: يعني هو جاي انك مقاوم اساسا
0: بل في ناس يجي يقول انا ما مقتنع بس جاي كذا يعني لهالدرجة احيانا يوصله ولا يدخل الدوره مثلا بس يقول انا خايفه امارس التاملات لان النبي والصحابه ما مارسوا التاملات دمر البطط طريقه هذه فا اولا الاشكال الاولى اصلا انا ما عايش كما ينبغي انا ما عايش كما عاش النبي عشان اجي اقارن نفسي الحين بالنبي في هذا الموضوع معظم الناس ما عايشه زي النبي اصلا حبكت على التامل ورقم اثنين الكون في حاله توسع ان بنينا السماء بعيد وان لا رب الازياق فكل شيء في حاله توسع الاختراعات في حاله توسع، الامراض في حاله التوسع، التشافي في حاله التوسع، فالتقنيات في حاله التوسع اذا تظهر التقنيات في هذا الزمن بكثره الشفائيه هذه مش لان الانسان اختار، هذه حكمه الهيه عميقه من خلال الناس ظهرت هذه التقنيات على السطح لان الناس احوج الى هذه الامور الان. احنا مجرد ادوات عشان بس ما ننغر بذواتنا. رب العزه يشاء والله لو ارتفع الحجاب نشوف كيف التحركات اللي تصير في الكون اللي ظاهرين كانها عشوائيه بس في الباطن هي يعني متصله بحكمه الهيه احنا ما نستوعبها فتتجلى حالات التشافي ومدارس الحكمه انا في دوراتي مثلا ولا في جلساتي اعلم تنفسات اذكار تنفسيه ادمج الذكر الالهي بالتنفس ناس تخاف هذه ايضا اشكاليات ان هذا يعني ما حد سواه في السابقين، كيف انا اسوي؟ فيخلط بين الشعائر اللي احنا متفقين عليها من علمائنا إلى كارن وبين التقنيات الشفائيه فخبر التامل مش عباده اللي انت تستمع له تصور وتخيل هذه مش عباده لا تخاف، يعني ما نضيف عباده جديده احنا من ضمن عباداتنا. هذه تقنيه تحريريه تفريغيه، زي ما تروح الطبيب يعطيك علاج جسدي. احنا الحين جالسين نعطيك تشافي روحي نفسي فانت تستمع للتامل او تعمل الذكر التنفسي، الذكر التنفسي مش العباده، احنا اذكارنا واضحه علمونا العلماء الاكارم، لكن في تقنيات يعني الاسلام والقران كنز انا ابغي استفيد منه قدر المستطاع، من ففي تنفسات موجوده في الشرق الاقصى كذا اقصى الشرق الصين وغيره وفي في الغرب وفي عندنا ايضا، لازم ناخذ منهم كل شيء بحذافيره، انا لما عرفت ودرست هذه الامور، عرفت ان تعال القران مليان كنوز، فاجيب اسم الاسماء الحسنى وبعدين اضيف فيه تنفس قوي، فيبدا الانسان يذكر ويتنفس بقوه عشان يتحرر من الاشكاليات النفسيه الشعوريه اللي موجوده في داخله. فالأكثر شيء مغلوط ان الناس تبدا فللاسف لا تستفيد. لازم انت الحين قاومت. وهذا يصير ايضا خاصه مع الرجال اكثر من النساء. النساء بطبيعتهن روحانيات اكثر من الرجال، بطبيعتهن كذا النفس والشعور والاتصال والحنان هذه طبيعه فيهم فعندهم الرقي يكون اقوى لو لو ثبتنا على الطريق، الرقي يكون اقوى، لكن يعني الانشغال هنا هناك هذا ما يخليهم يستفيدوا كثير للاسف الشديد.
1: اكيد اكيد فعندنا
0: اخوات يقول والله ودنا نحضر لكن زوجي ما مقتنع. ودنا نحضر لكن الوالد ما مقتنع، وهذا على الفكرة انت ما يصير تتدخل في خيارات الناس لانك انت محاسب امام الله. انت على اي اساس منعت؟ انت ما مقتنع، اوكي، لا تروحي لاني انا ما مقتنع، غريبه هذه العباره، انا اشوف شيء غريب هذه، خلي الانسان يجرب حتى لو كان خطا، بيكتشف الخطا. حتى لو المنهج ما ناسبه بس على الاقل بيعرف انه ما ناسبه من خلال تجربته الشخصيه فيرتقي بدل ما احنا نمنع ونمنع ونمنع ونغلق الانسان. وفي حالات لما كنا نخبرهم ان جيبوا الشخص عندنا عشان نشوف التشخيص وغيره فكانوا يعترضوا فكنا نقول لهم طيب اذا انتم تعترضوا ما عندنا مشكله ساعدوه في التشافي. يعني ما يصير هو الحين معلق بين كذا ما مسوي، لا قادر يتشافى، لا قادر وانت ما عندنا لانك انت قناعاتك ما تتناسب، وهذا متاذي على الفاضي، فهذه الخبصه تظل موجوده فيظل الناس يقاموا الامور الروحيه. انا ما عندي مانع انسان يصلي كذا وما يمارس التاملات ولا يمارس الافكار النورانيه القويه، لكنه عايش في سلام عميق وطمانينه. جميل، لكن انك انت تمارس هذه الاشياء ومتخبط معنا في شيء
1: ك كشخص عادي او كشخص مثلا تو استمع لهذه الحلقه أه متى يعرف الشخص انه هو لازم يلجا لمثلا العلاج بالتامل او للتشافي او هو او هي مثلا نقدر نقول إن تجربه لازم يخوضها بعدين يكتشف ولا كيف بالضبط
0: هو هذا سؤال العلاقه بفن الطاقه قد ياخذ محور كبير نتكلم عنه
1: ابي لحلقة له حلقه خاصه ان شاء الله ان شاء
0: الله فيكون افضل انا كيف اعرف اني احتاج تشاقه طاقه اذا بنخصص له ان شاء الله لكن كيف اعرف اني انا احتاج الى الرقي الروحي كوننا احنا نتحدث عن هذه المساله
1: او متى احتاج ايوه الان
0: كل ما يطرى سؤال على بالك يقول انا الان احتاج الى الرقي الروحي يعني ما في زمن لان طبيعتنا طبيعتنا احنا الجوهر تبعنا روحاني يتغطى هذا الجوهر بغبار واتربه الزمن والتحديات والماديات، يتغطى فانسى طبيعتي وانا على بالي أن طبيعتي انا مثلا عصام البلوشي معلم للتامل وانا موظف في مكان فلاني، مدير للتدريب في شركه فلانيه ابدا اعنون نفسي وعلى بالنا هذه هي او هذا هو اصلي من قبيله فلانيه من ديانه فلانيه من دوله فلانيه فابدا انسى الجوهر انت لا تمثل افكارك ولا انت مشاعرك ولا انت رغباتك، انت شيء عميق جدا. انت كيف تعرف هذا العمق؟ لازم تقرر ان الان انا اتصل بالحقل الروحاني. فيما افعل على فكره الفكره مش فقط اني انا اروح اسكر عيني واختلي ولا لازم اصل لا. الروحانيه اني انا في هذه اللحظه منسجم ولا لا؟ هذه هي الروحانيه عشان بسط الموضوع، هي يعني مش معقد الموضوع ترى. الان وانت تستمعني مثلا في هذه الحلقه راجع مشاعرك هل انت في حاله من التسليم والتناغم في اللحظة؟ ولا لا اذا لا فانت تحتاج للحين تغذيه روحيه عشان ترجع للتناغم في اللحظة الحاليه اذا اليوم محمد يقابل الناس ويعمل جلسات كرم اذا محمد عايش جوا ومستمتع ومنسجم وعاش في حاله من يعني وناسه والسلام فمحمد في حاله روحانيه ما علاقة واحد روحاني كذا صوفي ولا بوذي يكون هذا هو الروحاني. الروحانية حالة آنية، هل أنا موجود في اللحظة الحالية بكل ما فيني؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخاطب الجهلة اللي كانوا موجودين كان في الورق في الحديث كان يستمع بكليته رغم أن كلامه ذا كلام فارغ. وأمام النبي اللي هو كلامه نور على نور وهدى وسراجا منيرا بالعزه لما يصف النبي عليه الصلاه والسلام، مع ذلك كان يستمع بكليته، يعني حاضر 100% في تلك اللحظه. عايش اللحظه. لما يخلص يقول: أفرخت شوف فن الحوار وفن الانصات اللي يعلمونه اليوم في الدورات تبع الاداره والتواصل. هذا يعني حاله من الروحانيه، انا عايش اللحظه اللي فيها انا بكل ما تتطلب اللحظه من حضور سواء أنا أرسم أعزف أحاضر أعالج أخاطب إنسان أنا موجود ومنسجم ومستمتع في اللحظه فأنا في حاله روحانيه طيب لازم أستمتع دائما الروحان لا أنا الحين أواجه تحدي الروحاني يواجه التحدي يلاحظ الألم اللي يصير له بسبب هذا التحدي يراقب هذا الألم يتفاعل مع الحدث لا ينفعل مع الحدث <تصفيق> فالروحاني عنده تفاعل واستجابة مع الحدث مش انفعال مع الحدث لأن الانفعال راح يزيد الطين بله والدابع عنه هذا واحد كذا بالسطح يتعامل مع الموضوع <تصفيق> الروحاني يتعامل مع الموضوع بمركزيته في قصة كذا قصيرة بوذا ماشي مره مع صاحبه فمر كذا بأحد القرى. أصحاب القرية عرفنا أن أبوذر راح يمر راح لقرية ثانية، فطلعوا تم يشتروه يلعبونه، وأنت من عشان تسفه آلهتنا وأنت وتعاليمك اللي الخربوطيه وأنت وأنت، أبوذر رايح ما رد عليهم، فبعدين واحد قال قول إحنا نسبك ونشتمك ونلع أنت ما تحس، فوقف وقال قال كل الشتم والسب واللعن هذا اللي طالع منكم يصيب السطح وأنا ما موجود على السطح. كنت في السابق موجود على السطح، بس الحين انا موجود في مركزي وهذه الطاقه اللي تطلقوها لا تصل الى مركزي. شوف هذا هو التمركز اللي احنا الى الان نحاول نثبت فيه النبي عليه الصلاه والسلام ادى الرساله العظيمه ليش؟ لانه كان متمركز في ذاته متصل والنبي كل اختلأ اختلى دخل افكار. احنّا اليوم كل ما نختلي نمسك التلفون كل ما نختلي نفكر في أمور ثانية، لكن كم واحد فينا اليوم كل ما حصل وقت أنّه خلاص ما في داعي يسوي شيء ويدخل في حالة من الذكر، فكان النبي يدخل في حالة اتصال مباشرة، لأن أنا كيف أواجه العالم؟ من خلال الطاقة، الطاقة من وين أجيبها؟ من المصدر الحقيقي للنور. فلما نختلي يعني أنا الحين أحتاج طاقة كبيرة عشان أبدأ أكمل المشروع بكرة محمد يبغي يطور جلسة كاركيلا مشروع أضخم فيحتاج للطاقة أقوى يحتاج للصفاء أكبر فايش يسوي محمد لازم يزيد من الصمت والصفاء والمراقبة لتتجلى الإلهامات وبعدين يبدأ هو يطبقها في أرض الواقع بالطاقة اللي جلبها من السماء هذه أهمية اليقظة الروحية
1: ممتاز 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 جداً. عصاب آه، رضا شكرا لك مرة ثانية أه، <تصفيق> رسالة أخيرة للمتابعين البرنامج
0: <تصفيق> اتصل بالله حقا الاتصال من خلال جلسات الصمت بعد الصلاة اتصل بالله لخلال جلسات الصمت بعد الفكرة. خلص الصلاة اجلس اصمت وجه واسأل نفسك ايش اللي يالس يصير في داخلي الآن هذا يعطيك وايد اشياء وابدأ بعدين ردد الاستغفار عشان تخرج من حاله الصلاه وانت في حاله صفاء، عملت تنظيف بعدين تحتاج تنظيف مره ثانيه، مره ثالثه لان العالم مستمر يعطينا مجموعه من التعاسه والالم والتحديات والقهر شغالين. فكل ما العالم شغال ياذيني انا لازم اشتغل ارمم واطهر داخلي. فهذه جلسات الصمت والخلوه من اساسيات فهم الذات والرقي بهذه الذات باذن الله تعالى.
1: ممتاز، ممتاز، ممتاز جدا. شكرا لك. السلام مرة ثانية. شكرا. الله يعليك. حسابات الضيف بتكون موجودة تحت في صندوق الوصف، وأيضاً رابط الاستماع للحلقة. إذا عندكم أي اقتراحات أو أي أسئلة ممكن تسألون على الإيميل أو حتى تكتبون في مكان التعليقات. لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة.
0: جلسة كرك حوار مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد بودكاست بودكاست La, 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 la Podcast, podcast La, 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 la